0: Hola, bienvenidos a Fe y Café, un podcast para la vida, para la reflexión y para conocer historias de vida. Fe y Café, con Jairo Vázquez. Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de este podcast, lecturas en cuarentena. Capítulo 13. Los tres discípulos de Juan se sentaron en cuclillas sobre el piso fangoso del calabozo que se había convertido en el hogar de Juan. Maestro, Hemos visto a tu primo. Le hicieron mi pregunta, lo hicimos. ¿Y su respuesta? Maestro, eh, la respuesta es muy extraña. No la entendemos. Juana sintió. Parecía saber que aquella sería la respuesta de Nadat. Su respuesta: Maestro, él quiso que te digamos que los ciegos reciben la vista, los sordos oyen y los paralíticos son sanados. Luego nos pidió que te digamos que se proclaman las buenas nuevas y que son recibidas con gozo. Juan consideró esas palabras dentro de su mente muy lentamente. Luego de algunos minutos, frunció el ceño. El prisionero se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿Eso es todo? No, maestro, dijo algo más. Luego despidió a la multitud y nos dijo adiós. Lo que dijo fue, «Díganle a Juan». Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí Hubo un largo silencio mientras los tres estudiaban el rostro de Juan Esperando vislumbrar su reacción ante estas palabras Pero al igual que siempre, no se produjo ninguna Finalmente, Juan preguntó ¿Dónde se encontraba mi primo? En una aldea de Galilea llamada Naín. Respondió Nadat Había personas enfermas por todos lados Las calles, los caminos y los callejones Estaban repletos de personas esperando ser sanadas El lugar estaba invadido de almas en sufrimiento ¿Eran sanados? Sí, maestro, muchos eran sanados Con estas palabras el interés de Juan aumentó Su cuerpo se enderezó ¿Has dicho muchos? Sí, maestro, muchos ¿Muchos? Volvió a preguntar Juan Nadad está confundido. —Sí, maestro —respondió otra vez— muchos eran sanados. —¡Muchos! —repitió Juan en voz baja como para sí mismo. Luego se inclinó hacia adelante nuevamente y dijo, —¿Muchos, Nadad? —Muchos, pero no todos. Por un breve instante, Nadad no sabía cómo reaccionar a lo que Juan decía. Luego sus propios ojos se encendieron revelando la conmoción por lo que Juan estaba observando. «Sí, maestro, tienes razón. Habían muchos que eran sanados, pero no todos». «¿No todos?». Juan tenía la mirada perdida en el espacio. Había al fin encontrado la respuesta a las preguntas que lo habían preocupado tanto acerca de Jesús. ¿O simplemente había añadido más preguntas a su dilema? En ese mismo momento, otra persona también estaba luchando con ese mismo dilema Capítulo 14 Déjenme Les dijo Jesús a sus compañeros Con estas palabras se alejó hacia un lugar retirado para estar solo Nunca antes en sus 31 años Ni tampoco en toda su preexistencia en la eternidad Había anhelado tanto responder al pedido y a la pregunta de alguien que estaba luchando para entender los misteriosos caminos de Dios Si alguna vez hubiera un momento para que él diera una respuesta clara Si alguna vez hubiera una persona a quien le debía hablar claramente De seguro el momento era ahora y la persona era Juan Si alguna vez vivió un hombre que tuviese derecho a que una explicación le fuera dada Ese hombre era Juan, era su propia sangre y carne, su único primo Juan, tu dolor es grande, dijo el Señor en voz baja lo siento, esta noche necesitas tan desesperadamente entenderme, descifrar mis caminos, escudriñar el enigma de mi soberanía. Tu corazón se está quebrantando. Sin embargo, Juan, no eres el primero que tiene esta necesidad. No eres sino uno en una larga fila de la humanidad que se extiende a través de los siglos del hombre, que han venido a mí con preguntas y dudas. No eres sino una voz entre tantas que preguntan y agonizan por mis caminos. Dichas estas palabras, una escena de un suceso que había tenido lugar mucho tiempo atrás, emergió delante de los ojos del Señor. Jesús se estremeció. Delante de Él se encontraba Egipto. El Señor del Tiempo puso sus pies en las calles de la ciudad del Faraón. He estado antes aquí. He caminado por estas calles. He escuchado esos llantos silenciosos, esos susurros, las oraciones de mi propio pueblo bajo la esclavitud. El Señor hizo una pausa y miró alrededor. Podía escuchar con claridad cada oración que se estaba haciendo. Parecían elevarse en armonía con sus ruidosas cadenas. Ustedes que son los descendientes de un hombre llamado Jacob, que han clamado por mí tanto tiempo... Han sufrido tanto y han derramado tantas lágrimas. Han levantado sus rostros al cielo durante innumerables años, pero los cielos eran como de piedra. Pareciera que su Dios se quedó sordo. Han nacido en esclavitud. Han crecido. Han clamado por libertad y luego murieron, sin que sus respuestas fueran contestadas. Sus hijos vinieron para tomar su lugar encadenados con los mismos grilletes que sus padres. Ellos también clamaron por liberación y ellos también murieron con las cadenas aún atadas a sus muñecas. El Señor siguió caminando. Los hijos de sus hijos han crecido. Miles de veces han venido a mí con sus oraciones pidiendo, Dios, líbranos del faraón, libéranos de la esclavitud de este amo que no conoce a nuestro padre José. Oh nuestro Dios guíanos de regreso a nuestra tierra natal Pero no contesté Ni siquiera una palabra y así fue para ti y tu descendencia Durante doce generaciones Los dejé en esclavitud por casi cuatrocientos años Ni una vez en todo ese tiempo fueron contestadas sus oraciones Clamaron a mí pero no respondí No les dije ni siquiera una palabra clara Ni les permití dar un vistazo a mis caminos no les di ninguna explicación sobre mis propósitos, ninguna razón acerca de por qué no respondía a sus pedidos. Sus corazones estaban destrozados delante de mí, pero mi corazón estaba destrozado junto con los suyos. Luego de 400 años, aún había hombres y mujeres que creían en mí. Luego de 400 años de no escuchar nada de mí, aún creían. En ese momento sonó un llanto desgarrador, era la voz de una madre. Oh, Dios, si estás ahí, ¿acaso no responderás? Mañana este hermoso niño será quitado de mis brazos para siempre. Será encadenado. Lo harán un esclavo condenado por siempre a hacer ladrillos al lado del río Nilo. Moriré y nunca más volveré a ver a mi hijo. Crecerá y morirá con las cadenas que mañana colocarán en sus muñecas. ¿No escucharás mi súplica? Los ojos del Señor se llenaron de lágrimas. Oh, Israel, eres confrontado con un simple hecho. Oh, mujer, tú al igual que los que se encuentran a tu alrededor, tú al igual que mi primo, pudriéndose en un pozo, te encuentras cara a cara con una cruda realidad. Tu Dios no ha cumplido con tus expectativas. Gracias por llegar hasta esta altura de la lectura. Si quieres saber cómo se desarrollará esta historia, no te pierdas el próximo podcast, un podcast de lecturas para la cuarentena.